0: Die ganze Stadt ist geschmückt, überall hängen Fahnen. Äh, Anfang Oktober war ja Nationalfeiertag, das heißt die blieben gleich hängen, aber die Stadt ist schon herausgeputzt, an jeder Brücke hängt ein Spruchband, das Xi Jinping bejubelt.
1: So beschreibt die ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer die Stimmung in Peking, kurz vor dem Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas. Am kommenden Sonntag wird dort nämlich die neue Führungsriege der Partei gewählt. Eigentlich steht die Nummer eins allerdings schon fest. Staats- und Parteichef Xi Jinping wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach eine weitere Amtszeit sichern. Was bedeutet der Parteitag für China? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Wie alle fünf Jahre kommen in wenigen Tagen wieder Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas, kurz KPC, zum Parteitag in Peking zusammen. Was soweit so normal klingt, hat aber einen bitteren Beigeschmack. Das Ergebnis des Parteitages, davon kann man ausgehen, steht schon fest. Der seit 2012 amtierende Generalsekretär Xi Jinping wird sich eine dritte Amtszeit sichern. Ich habe die Leiterin des ZDF Auslandsstudios Ostasien, Miriam Steimer, gefragt, ob der Parteitag also bloß Show ist.
0: Ja, das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Also beim Parteitag ist alles so organisiert, dass da keine Überraschungen zu erwarten sind. Also eigentlich alles, was dort verhandelt werden sollte, ist schon vorher verhandelt. Also Parteitag ist wirklich nur noch eine Selbstvergewisserung. Auch wir benutzen immer das Wort Wahl, aber wirklich was gewählt wird nicht. Es wird was bestimmt und was bestätigt. Aber ähm, es gibt jetzt nicht zwei Kandidaten und, und wir gucken, wer die, wer die Mehrheit kriegt, sondern es sind tatsächlich eigentlich alle Entscheidungen, vorher gefallen. Deshalb kann man auch zu 99,9 Prozent davon ausgehen, dass Xi Jinping seine, seine Bestätigung als Generalsekretär dort kriegt, also eine dritte Amtszeit, die besonders ist, weil das ist, was bisher nicht möglich war. Also Bisher war nach zwei Amtszeiten Schluss. Es war auch ganz bewusst, wurde diese Regel so eingeführt, um eine Machtkonzentration und eine Machtmissbrauch, wie es ist, unter Mao der Fall war, zu verhindern. Und Xi Jinping setzt sich jetzt über diese Regel hinweg, hat die Verfassung ändern lassen, schon vor ein paar Jahren diese Regel außer Kraft gesetzt und kann deshalb jetzt sich zu dieser historischen dritten Amtszeit bestimmen lassen.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Warum lässt sich die Kommunistische Partei denn darauf ein? Wie kann man das denn verstehen, dass obwohl es vorher diese Regelung gab, eben keine Einpersonenherrschaft auf Dauer zulassen zu wollen, die Partei da mitgezogen ist, diese Regelung aufgehoben hat und Xi jetzt nach der eigentlich nicht möglichen dritten Amtszeit greift. Was sagt uns das über die Kommunistische Partei und über die Machtfülle von Xi?
0: Ja, ich glaube, das zeigt vor allem diese Machtkonzentration, also Xi über alles. Xi hat in den, in den vergangenen zehn Jahren die Partei umgebaut, sie reideologisiert, China auf die Partei zugeschnitten und die Partei auf sich selbst zugeschnitten, also der letzte Rest Gewaltenteilung, wenn man ihn so nennen will, den es vorher gab, also eine Trennung zwischen Partei und Regierung, all das ist beseitigt. Und hier wird ja häufig auch genannt als der Vorsitzende von allem, was diese Machtfülle unter seiner Person nochmal verdeutlicht. Und in, in dieser Logik ist es natürlich ein total richtiger Schritt, weiter in diese Richtung zu gehen.
1: Wenn es also keine großen Überraschungen gibt, dann bleibt Xi Jinping Staats- und Parteichef. Aber im Mittelpunkt des Parteitags steht auch die Umbesetzung weiterer Führungsrollen. Von den rund 97 Millionen Mitgliedern der KPC wählen am Parteitag etwa 2300 Delegierte das Zentralkomitee. Das wiederum bestimmt dann kurz nach dem Parteikongress das Politbüro und dessen ständigen Ausschuss sowie den Generalsekretär. Ich wollte von Miriam Steimer wissen, welche Entscheidungen dabei von Bedeutung sind.
0: Ich glaube, spannend werden Personalfragen. Also Sie haben eben schon erwähnt, die Gremien werden besetzt. Also die Frage, wer wird im Politbüro sitzen, wer wird in den ständigen Ausschuss ähm, aufrücken. Also je nachdem, ob sich dann bei den Neuzugängen eher um Chi vertraute oder auch um Zugeständnisse handelt. Da lässt sich dann abschätzen, inwiefern sozusagen der Alleinherrscher Chi auch Zugeständnisse an andere Flügel machen musste. Und was noch spannend ist, ist die Verfassungsänderung. Also welche Änderungen wird der Parteitag an der Verfassung der kommunistischen Partei vornehmen. Also da wird zum Beispiel erwartet, dass Xi als Kern der Partei und auch seine politische Doktrin als Grundsatz in die Verfassung aufgenommen wird.
1: Generalsekretär Xi passt die parteipolitischen Vorgänge so an, dass er seine Macht weiter festigen kann. Aber wie kommt das bei den Chinesinnen und Chinesen an? In den Staatsmedien wird der Staatschef überrepräsentiert und der Personenkult immer weiter verstärkt. Trotzdem...
0: Was die Leute hier wirklich von ihrem Präsidenten halten, ist schwierig zu sagen. Wir erleben das zum Beispiel in Interviews, wenn wir Umfragen machen auf der Straße. Die Leute senken die Stimme, sie gucken sich verschreckt um, wenn sie den Namen hören. Ganz viele sprechen den Namen nicht aus, sondern sagen nur er. Also es ist inzwischen ein sehr sensibles Thema, nach, nach dem Präsidenten des Landes zu fragen. Das liegt auch daran, dass die Zensur so sehr über sein Bild wacht und hier auch, was den Kult um seine Person angeht, die absolute Kontrolle behalten will.
1: Klar ist wohl, dass seine dritte Amtszeit bedeuten würde, dass Xi die strenge Null-Covid-Politik im Land weiter durchsetzen kann. Eine Regel, unter der die Wirtschaft und besonders Menschen in den Großstädten leiden. Das beobachtet auch die ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer.
0: Also zero covid Null-Covid-Politik, das ist wirklich, was inzwischen bei einigen Chinesen und Chinesen Widerstand hervorruft. Sie haben schon gesagt, vor allem in den in den Städten, die Städte, die die lange und harte Lockdowns erlebt haben, die auch für unsere Kategorien nicht vorstellbar sind, also mit Wohnungen nicht verlassen dürfen, mit schlechter Organisation, mit unzureichender Nahrungsmittelversorgung. Also wirklich Dinge in dem Land, die man sich gar nicht vorstellen kann. Trotzdem darf man nicht vergessen, die, die Propagandamaschine rund um Xi, die läuft und die läuft auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, es gibt wirklich auch einen Großteil der Chinesinnen und Chinesen, die es ernst meinen, wenn sie sagen, sie fühlen sich gut aufgehoben mit dem Präsidenten, der macht eine gute Politik.
1: Die Haltungen zu Präsident Xi gehen in der chinesischen Bevölkerung also durchaus auseinander. Aber summen wir mal raus. Was bedeutet der Parteitag am kommenden Sonntag für uns hier im Westen? Ist er auch für uns relevant? Miriam Steimer sagt ja.
0: Ich glaube, das ist total relevant für uns, Es ist natürlich so weit weg. China, das, das System ist so ganz anders, uns in, in vielen in vielen Punkten total fremd, aber ist einfach die zweitstärkste Wirtschaft und ist für uns total wichtig, wer sie führt und hat natürlich wirtschaftliche Konsequenzen in den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland oder der EU und China, aber auch im politischen, im, im ich sag mal in der Geopolitik, also wenn es um Fragen wie Südchinesisches Meer, um Taiwan-Frage, um solche Dinge geht, ist es für uns total entscheidend, wer dieses Riesenreich, wie es immer genannt wird, führt.
1: Was bedeutet der Parteitag der Kommunistischen Partei für China? Auf den ersten Blick ist er reine Show. Der große Konvent in Peking ist perfekt durchchoreografiert. Die eigentlichen Macht- und Richtungsfragen werden in KP China sowieso nicht öffentlich ausgetragen. Historisch wird der Parteitag trotzdem. Generalsekretär und Staatschef Xi Jinping will sich für eine dritte Amtszeit wählen lassen. Dass die Verfassung das überhaupt zulässt, dafür hat er selbst gesorgt. Xi hat Staat und Partei vollkommen auf sich zugeschnitten und könnte nun auch viele Jahre hin an der Macht sein. Das bedeutet für China einen Kurs des wachsenden Nationalismus, der totalen Überwachung von BürgerInnen und einen zunehmend aggressiven Kurs nach außen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahowak, Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Florian Drechsler, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger und mein Name ist Johannes Schmidt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.